0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间十二月十七号星期四，这是我第五十三集节目，我是 Wade。台北富邦银行奈米投全球 ETF 数位理财是台北富邦银行推出的小额高科技投资数，由北富云与英国最大线上资产管理公司合作，主打以低成本打造全球多元资产投资组合。投资标的以全球 ETF 为主，投资人仅需透过线上简单直觉互动对话，就可以拥有个人化目标的理财方案，并由国际专家进行风险管控监测，让投资组合在市场波动中可自动适时完成的配置调整，让投资人无需费心即可轻松执行理财计划。投资一般基金需收许多费用，包括花基金管理费、信托管理费与手续费等等，年化费用约二到三 percent 以上，而纳米投仅收一种费用，年化一 percent 的信托管理费。申购赎回完全不用手续费，且最低投资金额只要100元美金，投资成本较低。另外，奈米头将投资 ETF 最小单位分割到 0.0001 股，因此只要100美元起就可以拥有全球分散配置的 ETF 组合，让小资主也可以轻松的投资理财。奈米头选择的标的是英国伦敦交易所挂牌的 ETF， 相较在美国挂牌的 ETF 有鼓励税务上的优势。奈米头从保守等级到积极等级是共有四个投资组合，每个投资组合持有约15档不等的 ETF， 所能涵盖的股票。要与债券总数超过六千档，是以高度分散策略来降低个别持股的风险。北富盈与国际专家团队二十小时监控，采用动态调整投资组合整体风险，把每个投资组合的风险程度控制在可控范围内。我有实际到奈米投的网站去试用了，觉得页面做起来很清楚，也很人性化，很适合年轻人去使用。看起来真的蛮舒服的，小资子或新手投资人也不用担心太多。平台会以问答式的方式帮助你去了解自己的投资规划跟想法，并依照你的选择打造适合自己的投资组合。很像每次去银行找那些理专的客户风险指标那样，先了解自身的状况，再开始投资是第一步。对于老手，也是可以当做资产配置的一环。我自己也会配置美金跟 ETF。虽然说我可以去找 ETF 追踪指数内的抓成分股去做布局，但布局国外的股票用负委托的话，我觉得手续费有点贵，而且还有点麻烦。所以要买国外股票或债券的时候，我就去用 ETF 做资产配置，可以省去很多的麻烦。虽然银行会有一些成本啊，但是我个性是这样子。的。怎样有被服务到？我认为该给人家赚的还是要给，毕竟现在这个社会是知识服务的时代。就像律师、医生、心理学家都是专业的服务，你不可能受了伤送到医院时跟外科手术医生讨价还价吧？其实纳米投感觉比较像是所谓的懒人投资法，不是说稳赚不赔哦、喔，而是对于那种小资族或者本业很忙的投资人就蛮适合的。而是我是觉得买入这种 ETF 可以省去很多麻烦。我们投资人要做的事情是确定自己能承受的投资风险，还有资金控管，那更细微与专业的东西交给他们处理。控制资金的方式有很多种，你可以用定期定额，用时间成本平滑价格成本；你也可以用定期不定额或定额不定期，完全看你自己本身的看法。我觉得这样的懒人投资法才是真正优化投资绩效的方式，而且能让你参与市场的感觉。小资助也可以用一百元美元开始投入，像我自己觉得现在美金汇是近年来比较便宜的位置点。我自己就在29元以下慢慢去买入。我的想法是这样子：未来我会去国外玩，那美金是强势货币，在相对于国际上是比较有优势的。虽然我不会以美金当做赚价差的主要投资方式，但比较起来是相对优势。另一方面，假设美金汇率真的跌到25元这种很倒霉的状况，我也不会担心，因为我会当做要去美国玩的旅游基金，顺便去看看 NBA， 也可以用这笔钱去国外待一段时间，学学英文之类的。最后提醒投资人，投资一定有风险，相关风险详见奈米投官网首页。委托人签约前应详阅奈米投指定营运范围或方法单独管理运用金钱信托投资国外有价证券信托企约条款。刚刚讲到分散风险，今天就聊一下分散风险的概念。我就想到，如果要讲到分散风险，通常都会想到一句话：鸡蛋不要放在同一个篮子里。但对我来说，你专心盯着这个篮子，比你放在很多篮子还要好。大多数人对于分散风险的概念都比较不明确。我讲一个我朋友的状况，他家境还不错，他们家对于风险分散的概念就不一定在证券商品上面，而可能只会偏向资产的配置。有些大资金的投资要的不是高额的报酬，而是希望自己的资产不要减少，甚至想尽办法要给子女。因为法规的关系，每年只有两百二十万的赠与额度。那对于那种超高资产的投资人，两百二十万真的太少。他们就要想尽办法让政府抽的税越少越好，但要在遗产税真正出现的同时保护自己的资产。有些投资人会利用布局全球的一些强势货币，像是美金、日币、欧元、英镑、人民币等等，他们积极的去降低外汇的风险，为了只是资产保住而已。只希望自己的资产维持一定的水准以上，而对于配置的概念，也可以用到农地、古董、房屋、股票、债券、保险、基金等等的各种方式，也是因人而异的。所以，连分散风险这件事情都跟股票一样，因人而异。但对于我们小资主，根本不用想那么多。我反而觉得，只要把资金分成三个部分：第一个部分是现金，第二个部分为基金或储蓄型保险或外汇，第三个部分就是股票了。对我而言，分散风险概念取决于投资人对于该商品的熟悉度。而不是商品的本身。很多人常常说期货、权证、选择权很危险，但我觉得买低压股更危险。很多人买一大堆股票，但是每一个都不了解，都说自己是好好的买股票做长期投资，都不使用杠杆，但是完全不懂这些东西就乱买一通。我反而觉得越懂得使用那些杠杆商品的投资人，越在乎风险的意识，就像潜水员一样。我们越懂海，我们就越不会忽视风险。只有那种屁孩没有风险意识的人才会在海底里面开玩笑。有些白痴屁孩还在那不遵守潜水规范，最后得了潜水腹病，后悔一辈子。我之前当兵要捷训前都会做一个测验，呃，这应该可以讲啦、啊，就是到军医里面做压力测试。我们要在一个机器里面去做一百二十尺的压力测试。我们要在每一个层级的下降测试过程中去做耳压的平衡，直到一百二十尺的时候去做一些简单的沟通测试。有些学员的体能很好，但是这关却过不了。很常有人会在里面流鼻血。有些人是当天状况不好，或者是天生无法适应，这样他就无法结训了，就会被当场退训。而这一关算是我们的最后一关，这边结束之后才能去做专长的训练。但在测试的这段期间之间，我们会超体能，超到压力的测试那天。测试完压力舱后，才能算是结训。受训期间最重要就是风险了。训练期间完全不马虎，所以结训的大部分学员对于海。都非常的尊重，我们越了解他，反而越尊重他。就好比交易员对于金融交易市场一样。我今天才在跟一个银行离庄的朋友聊天，他问我说：“投资股票怎么做资产配置？”他说：“投资股票的风险不是都很大吗？”我说：“你乱推荐客户去买金融商品，为了收手，说的风险才大吧？你自己都不太了解，还可以去建议别人，这风险绝对比我大啦。’但是也没办法，你没有主管给你的业绩压力，还有当月份的销售目标，为了薪水，你也只能适时去推荐。”他问我说：“有没有什么办法能增加他的专业度，能不能看得更准？”我说：“我们的立场不一样啊，我赔钱会影响我的生活，你客户赔钱可以叫他再等等再看看，或者做其他的资产配置。你又不痛不痒，当然没有危机意识啊，你也没有被迫一定要学会这件事情。如果现在跟你说，现在开始，只要你的客户赔钱，你就没有工作，你一定会没日没夜的研究。”他说他的主管都教看新闻、看报纸，但他说他看的也不是很清楚。我说你的主管叫你看新闻、看报纸，并不是要你更专业、看得更准，其实是想要你跟客户可以聊天。你总要跟客户聊金融行情吧？先不管你懂不懂金融商品或实际交易，但至少在门面上面感觉就是比较专业。你也做好你该做的工作了啊，这样也就够了啦。其实对于一般投资人，一年只要做一两个关键的决定就可以了。但对于你们的手说，就会变得很难看了。你只能自己去拿捏。我觉得最好的办法就是想尽办法让客户赚钱，也灌输一个较好的观念给客户，不要为了手收去销售。假设客户赚钱，他虽然会说自己看得很准，但其实心里他会更相信你。让他在外面炫耀也没有关系啦，毕竟他是客户。而他如果在你身上赚到钱，当然也会愿意购入更多的金融商品，也会有更多的资金去运用，这还是双赢的局面。不要只卖当期的商品，偶尔叛逆一下公司也是不错的啦。把利益拉远一点，你才能做得又大又久。就像投资股票一样，你要长期投资还是短线交易，取决于你自己。那他接着问我，股票要怎么挑选？我说股票的挑选有很多啊，你可以选择全值股、小型股、主流股、炒作股，你也可以做三星人士一样乱买股票。每个人的个性不同，专业不同，喜好不同，风险当然也不同。不要再误会股票了。股票没有那么的危险，你越了解它，可以将风险降到最低。就好比大家都知道买保险听起来风险很小，但你们理专常常推性投资型保单或外币型保单，名义上虽然是保险啊，但是我相信这风险非常的大，这风险真的会比买一只台积电还要再危险。最好的风险分散概念是将资金配置到不同的状况上面。我清楚知道自己这么贴近资本市场是为了降低风险，但外人看起来我们投资人好像是爱好风险者，我承认我某方面算是了、啊。但另一方面来说，那些跟风投入股票的人才是真正的爱好风险者，口中总说自己是长期投资，但事实上却去买元大石油、正二，说要长期投资，这种才叫做真正的风险。我看过太多人说要分散风险，也买了很多东西，买了股票、基金、保险、债券、外汇、黄金什么，什么都买一点，但自己的资产本身并不多，根本不知道自己在干嘛，就常常听天视上说鸡蛋不要放在同一个篮子上，但事实上。你没有那几颗鸡蛋，你买那么多篮子干什么？不管老手、新手、高资产投资人或小资主，先从自己开始理清你要的是什么样的资产配置，不需要完全照别人的意思，可以参考，但不要完全模仿。我分享一下我自己的概念，就像我前面提到的，我是用资产的比例来当做风险的分散，而并不是完全以金融商品去做分散。我会用三个户头，一个是现金户头，一个是保险基金外币的户头，最后一个是证券户头。而证券户头又细分为长期跟短期，而分开之后，自己的心理角度会比较健康。也就是我把资金配置出去，我会在那个领域里面尽全力的操作。就以这几天来说，我前两天才去做一些市场的配置，也就是我把今年的获利的短线账户的资金做一个切割，切割到第一个户头与长期投资里面，但剩下的资金又是我短线交易上面可以好好玩的。这也是我常常在短线上面常常欧 in 的原因，就好比今天我才刚买入美金，在二十八元左右，这就是我资产配置上的外汇。而以我自己的观念来说，台股指数通常跟外汇成一个负相关，但我觉得有时候也会吃焦啦。不过这是利用赚到的钱去做转换，心理层面来说没有获利，也没有想太多，仅仅就是锁住资金罢了。而当然，这次奈米投的基金属于高分散风险的产品，也是 ETF 的 ETF。我也会因为美金暂时用不到，我相信短期也用不太到了，因为疫情也不知道什么时候结束。那我自己就会购入一些喜欢的基金去做布局。这概念我已经就有说过了，但后来看到李佛谋上面的一句话，他说他这辈子最后悔的其中一件事，就是在他获利的时候没有把资金移出来。我这本书看了三次，第一次没什么感觉，第二次是我最糟状况的时候去看，我就觉得有点感觉。那当我把一切的状况恢复正常之后，我再去看这本书，我更能体会到这句话的重要性。这是一个极端投机者的真心话。你在做极端交易的同时，你很容易忽略了风险，也就是你偶尔极端的忽视风险，你才会得到极端的报酬。但这就是一体两面了。而我的经验会分享说，你把钱挪走，你就可以继续享受这极端的交易与刺激，并且留自己的一条后路，在享受刺激的同时，却不伤到自己的骨头。那自己还有一个分散风险的小概念啦。我看过很多人买了一大堆股票，说自己在分散风险，我觉得是蛮奇怪的啦。因为在崩跌的时候，股票市场大多数的股票都会跟着下跌。在我眼里的股票市场只有两个，一个是证券，一个是现金。持有现金比例越高，才是真正的分散风险，并不是分散股票。自己大多的情况下，在做短线交易时，持股通常不超过五只，有时候一到两只都有可能。因为我要非常专心的盯价格，并且在盘中使用股票、期货、权证的转换。偶尔还会使用到选择权。股票的标的虽然是第一步，但不是最重要的一步。对我来说，只要这个标的会动就好了。投机者只做价差，只论损益，不去预测。对我来说，风险分散就是把鸡蛋放在同一个篮子里，专心管好这个篮子就好。最后分享，要做到分散风险的概念，要从宏观的规划到客观的判断，再做主观的调配，这才是好的风险意识。不要再误会股票风险很高了，我反而觉得做自己熟悉的商品，风险才是最小的。接下来聊一下台股。以最近的台股来说，我还是保持比较多的现金部位，因为以目前的走势来说，我在礼拜四的时候做一点空单，然后在前两天开始做一点多单，我守住的稍微的一点点利润。对我来说，现在目前的行情是我看不太懂的行情，但我不想要错过下一次的机会，不管是上面或下面，所以我做双边的布局，为了只是重新的建立一个新的开始。那如果对于一般的投资人来说，我反而觉得现在纠结的情况下。多留点现金是好事，因为以现阶段来说，有一些小细节已经稍微的改变了。那经过前几天的修正，大多数的股票还在纠结之中。以我的观念来说，我应该会做多一些强势个股，但指数的部分会偏保守看待。那不管是大回档还是小回档，在每一次回档之中，你都可以看到一些比较强势的股票。简单来说，在这几天的修正之中，你能稍微看一下谁在挪用，但说实在话，还是没有很清楚。但值得注意的是，前几天的跌势，它不跌下去就值得观察。我这一次还在操作红海了，那这几天还有专心看两只电动车类股。哦，对了，我是没有分享到红海的操作。那接下来稍微分享一下红海的操作好了。在十一月十六号开始，自己积极操作红海的状况。其实红海是我今年的长期投资标的之一，我有投入，在今年的三月多买入，七八月再买入。那长期投资概念就是这两次买入之后，我就没有积极去操作但短线交易上面还有去琢磨。而真正使用衍生性商品跟杠杆积极操作的时候，是在十一月十六号之后。我在十一月十六号当天分享了一篇文章在 Facebook 上面，是说红海真的很美。这次不是开玩笑的，这是我第一次公开分享，因为我主观意识到这次的优势比较大。虽然前几次红海都有在放消息啊，但我觉得时机点不是很好。但十一月十六号开始，以我的研究跟观察，我觉得他这次可能要玩真的。而我也在那天开始盯红海的盘，也每天分批买入一些，直到十二月三号当天收盘价格在我预设停损位置附近，当天收盘有一个低了。假设明天开低，我就全部清空，意思是我这次看错了。我停损加上浪费我的时间成本。不过因为这段时间的紧迫盯盘，我发现在盘中的量与价有很特别的变化，并且看到筹码非常集中。但我还是会尊重价格啦，因为做手的手法真的太多了。大量买入一档股票不一定真的看涨，我们不能跟自己的水印开玩笑。但很明显的是，这次的集中是非常有钱的人，我会称他为大人物。预估持有的部位超过十几亿，而且非常有耐心，非常有技巧。就在我想要停损的当天晚上，突然间公布了财报，而新闻用手动的标题说“红海营收创新高”，我当天晚上就有个底了。我觉得这个大人物蛮厉害的，好像悄悄知道了什么东西一样的。那我们就当做鬼故事听听就好。不过我当天晚上就有个底了，明天要动作了。而隔天十二月四号直接开盘，在盘整上元，我当天的部位是没有太多的动作，反而是清空其他的部位，将资金预留出来，并且找些喜欢的红海集团的股票。我相信，只要领头羊动起来，其他都会稍微动。不管真动假动，我都不管。我只是个投机者，自己当天收盘的持有部位只有红海集团的个股跟现金，而将各样衍生性商品都找好了，将期货、权证都锁定了。隔天一早，十二月五号，红海集团开高，我就把剩下的部位都敲进去了，也是我预设好的部位。而也就这样子吃了一根长红，隔天也开始渐渐退场。那商品的使用概念，过去一集有提到，所以我就不再多说了，概念是一样的。直到上礼拜四录音后，我就把我的部位恢复到正常部位，也没有使用任何的杠杆商品。一直到前两天开始设计新的游戏，也开始小量的进场去试单。那这次的操作获利跟上次红杰哥差不多，算是满意的报酬。那我这两个月主要的漂亮的交易大概就是这两次，但我的交易模式比较不太一样，也不建议新手投资人使用，因为我在找寻标的的过程中会不停的去停损，就是适时的小停损，为了只是找寻像这样的一次的大机会。那我有将图文内容放到我 Presplay 上面，因为这次知道要分享，所以我在盘中是有截图的，把细节抓得比较细一点。那我想深度研究的朋友也可以去看看，但如果没有要看这么细的，大概概念就差不多是这样子。那以心理层面来说，每次可观获利的前提是我能承受多大的亏损。那只要我运气好摸到这样子的，我就会捐一点点钱去流浪动物协会。会选流浪动物是因为我家的小公主常常走丢，小公主是我养的一只柴犬，刚养它的时候每年都会走丢。他就是那种我骑车走到路上会看到一只狗很面熟，走过去一看，发现是自己家里的狗。因为我妈很爱把它野放，走丢的频率多到只要朋友或邻居在路上看到柴犬，就会打电话给我。所以我想说，如果有这种获利，我就会捐一点点过去，因为我觉得他可能以后用得到。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。